0: Ik van Sprinko Urban Analytics en ik ga wat vertellen over stedelijke transformatie op basis van Artificial Intelligence. En nou ja, heb je hebt net eigenlijk al een beetje mijn waarom uh, gehoord, dus daar hoef ik het niet verder over te hebben. Um, belangrijk is natuurlijk, waarom kunnen we nou uh, steeds meer met die data aan de gang? En dat heeft voor een groot deel eigenlijk te maken met de digitale revolutie. Um, daar zitten we natuurlijk al een tijdje in. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je in plaats van top-down ingrijpen uh, of inrichting van de stad, uh, Gaat behelzen, ga je steeds meer naar de bottom-up Je gaat kijken naar de patronen van mensen die je achterlaten in de stad, in hun gedrag, in hun voorkeuren die ze nalaten. Je ziet eigenlijk al heel veel voorbeelden in de wereld die eigenlijk hier die vraag en die patronen van de, van, van de mensen eigenlijk koppelen met het aanbod. We kennen natuurlijk allemaal Uber van een aantal jaar geleden. We kennen natuurlijk Airbnb, die eigenlijk op een nieuwe manier gebruik maken van die stad en de, en de consument. Om daar slimmer op in te spelen en om eigenlijk beter op in te spelen. Uh, intussen hebben we natuurlijk ook nieuwe spin-offs. VIA is eigenlijk een spin-off van Uber. Uh, dat gaat eigenlijk uit van jouw eigen vervoer, waarmee je samen kunt reizen naar een plek zonder dat die persoon weet. Nou, is natuurlijk de corona. de dus elephant in the room zorgt ervoor dat het nu wat lastig is. Maar dat zijn eigenlijk duidelijke voorbeelden waar dat zichtbaar is. Dat de digitale revolutie daarvoor zorgt dat we meer vanuit bottom-up. En gaan kijken naar de stad en naar de mensen en hoe die moeten ingezet. En een ander voorbeeld is van een aantal weken geleden, natuurlijk GameStop. De meesten hebben dat ding ik wel meegekregen. Ook dat is een goed voorbeeld van hoe de digitale revolutie daaraan meewerkt. Um, voor ons, voor Sprinko en voor mij is het essentieel om te weten uh, wat mensen willen. En wij noemen de persoon even als een, een soort uh, uh, verpersoonlijking van, dat, uh, van, dat, van, van die missie, uh, wat wil Lucas eigenlijk? En dan hebben we het niet over het gemiddelde van Lucas, maar dan hebben ik het echt over het individu Lucas. Hoe wil hij wonen, hoe wil hij reizen van A naar B, hoe wil hij werken, hoe wil hij met zijn vrienden zijn liefst ergens elkaar ontmoeten, et cetera. En dan je kunt met data, kun je eigenlijk heel goed detecteren wat die patronen zijn van Lucas en hoe je daarop kunt inspelen. Als we dan kijken naar, de, ik zie dat als voor, de verpersonenking van de stad, mijn stad, dat zie ik als, als ideaal beeld voor. Iedereen heeft zijn eigen stad. Um, en uh, wij verzamelen bij Sprinko uh, ongelooflijk veel data over huishoudens. Van het adresniveau, wie daar woont daar, wat is de samenstelling van het huishoudens, uh, uh, hoe kijkt hij naar zijn uh, omgeving, is hij er tevreden over, et cetera. Uh, we kijken naar de omgeving zelf. Hoe ziet de omgeving eruit qua dichtheden, qua voorzieningen, qua uh, hoe, hoeveel groen is er in de buurt. Uh, uh, is er, is, is er veel parkeerplekken, ja of nee, et cetera? En we kijken naar het vastgoed waar die in woont te wonen. En wat is de waarde, hoe groot is die?
1: En uit die patronen
0: kunnen we eigenlijk heel veel elementen halen. We kunnen allemaal verschillende Lucasjes of Stefanies of uh, wie dan ook eigenlijk in beeld brengen. En we kunnen op zoek gaan naar wat is nou de ideale stad voor die persoon? En als je nou naar mij kijkt, mijn persoonlijke stad, waar ik het liefst woon, dan is dat eigenlijk aangewezen op deze kaart in Den Haag. Dit zijn de plekken die het best overeenkomen met mijn voorkeur. Ik wil heel graag rustig stedelijk wonen. Ik wil een gebied wonen waar veel verschillende functies zijn. Dus niet monofunctioneel. Ik wil groen in mijn buurt hebben waar ik op zondag even lekker af en toe een boekje kan lezen als het lekker weer is. Ik wil verschillende mensen meenemen. Ik wil juist, juist diversiteit. En, en dat geeft iets meer over mijn stad. Uh, en die is hier te vinden. Mijn lookalikes wonen op deze plekken. Helaas woon ik hier niet. <laughs> en uh, waardoor komt dat nou eigenlijk? Uh, nou, dat komt enerzijds door mijn vriendin, want die heeft andere voorkeuren. Um, maar anderzijds komt het ook door het feit dat het aanbod van dit stukje stad heel erg weinig aanwezig is in Nederland. En uh, zeker ook in Den Haag. Uh, en het aanbod is zo laag dat het de uh, prijskomponent natuurlijk mij in de weg zit. En het is voor mij heel moeilijk om hier te gaan wonen. En dat is jammer. Dus mijn stad uh, sluit niet op aan waar ik nu woon. En uh, dat is natuurlijk een mismatch die we willen oplossen. Als we dat nou even een, een brugje verder doen, en we kijken naar Rotterdam. En dit is een grote studie die we in Zuid-Holland hebben uitgevoerd. En we kijken naar alle Rotterdammers en hun algoritmes, naar hun voorkeuren. Dan vragen zij eigenlijk een andere stad. Uh, ze vragen naar een stad die meer op hun aansluit dan waar ze nu wonen. Uh, even heel globaal, de blauwe lijn die geeft aan dat ze huidige plek is waar ze wonen, in wat het huidige woon waar ze nu wonen. Dan wonen ze stedelijker, of wonen ze in een woonwijk of in het buiten, buitengebied. En het, het oranje geeft eigenlijk aan wat hun voorkeuren zijn waar ze heel graag zouden willen wonen. Nou, er springen een aantal uit en deze zijn wel vrij duidelijk. Maar eigenlijk willen veel meer Rotterdamers rustig stedelijk wonen, een beetje zoals ik. Alleen het aanbod daarvan is niet aanwezig in de stad uh, of het is niet beschikbaar voor hun. Uh, want ze wonen op andere plekken dan ze eigenlijk zouden willen wonen. merendeel van de Rotterdammers zijn overigens in een superbaangebied. En we wonen bij het Hoogbouw. Uh, daar is ook heel veel aanbod van, in in aanbod van in Rotterdam. Maar als de mensen echt hoeven te kiezen, dan zouden ze hier eigenlijk liever niet wonen. Dus hier is eigenlijk een duidelijke mismatch aan de gang. En dat vertaalt zich naar heel veel elementen. Dat vertaalt zich naar prijs, vertaalt zich naar leefbaarheid, vertaalt zich naar... Uh, misschien ook wel kansen die mensen hebben. Uh, uiteraard weten we natuurlijk allemaal dat sociaal-demografische aspecten heel veel invloed hebben op waar je terechtkomt. Wat jammer is: mensen die weinig inkomen hebben, minder, minder keuze bijvoorbeeld. Als we Rotterdam even bekijken naar die woonmilieus en we kijken even vanuit de ringen van de stad, wat eigenlijk een gedateerd patroon is, dan zien we ook dat de stad is opgebouwd uit de binnenstad, stadswijken eromheen en uit de woonwijken die eromheen liggen. En daarbuiten het buitengebied. Maar waarom zit in de, stad, in de binnenstad in de binnenstad? Waarom kan het niet op andere plekken? Um, dat is een vraag die ik mee bezighoud, die mij bezighoudt. Uh, verder zie je ook, en dat, we drukken dat nu even uit in de prijs per vierkante meter, maar je kan het op heel veel aspecten uitdrukken, ook in gezondheid en leefbaarheid. Dan zie je ook dat um, de waarde van het vastgoed in die gebieden, in die populaire gebieden, de binnenstad en de stadwijk, veel hoger is dan de vierkante meter prijs in die woonwijken. Dus eigenlijk zijn dat, zijn dat plekken waar een achterblijvende waarde is. Als ik het vanuit die bril even bekijk. Het mooie daarentegen is wel dat die stad qua dichtheden, dus een die kaart waar de dichtheden van de stad laten zien, dat de binnenstad hogere dichtheden heeft, waar de weg steeds lage dichtheden heeft, is eigenlijk dat die plekken ook nog veel ruimte hebben om wat mee te doen. Je kunt eigenlijk die stad op andere plekken gaan realiseren die aansluiten op de behoeften van de mensen. Uh, neem even een voorbeeld. Uh, Blijdorp, een deel van Alexander. Dus Als we die nou even met elkaar vergelijken. We gaan Blijdorp, gaan we plaatsen uh, op Alexanderburg. En uh, wat, wat creëer je dan? Uh, je creëert in ieder geval een ander woonmilieu. Je gaat meer woningen toevoegen. In dit geval even snelle berekening van onze kant. 1600 woningen extra. En dat levert vervolgens ook een positieve business case op van bijna 2 miljoen euro. Die je dus kunt inzetten in de verbetering van de stad, het leven van mensen. En dat sluit ook nog eens aan bij de behoeften die je, van de mensen die Rotterdam wonen. Een mooi voorbeeld over hoe je op een hele snelle manier eigenlijk data over kunt inzetten in de inrichting van je stad en waar de verbouwing en de ruimtelichting op te verbeteren. Nou, dit soort, dit soort studies en wat vergaande studies doen we ook voor, voor onze opdrachtgevers, voor corporaties, gemeentes, ontwikkelaars, bouwers, zorginstellingen, et cetera. En we zijn ook laatst bezig geweest met, met de Kroeperingsbuurt in Amsterdam, een buurt in Amsterdam Nieuw-West, die eigenlijk voor een deel. Opnieuw wel gaat staan, waar ook de huidige bewoners blijven zitten. En nieuwe bewoners aan toekomen, natuurlijk toe wel. Belangrijker hierin is in deze studie die we hebben gedaan, is te kijken naar wat zijn de voorkeuren en de patronen van de huidige bewoners. Hoe kun je die nieuwe inrichting van die plek daarop laten aansluiten? Ook om het te versterken, om hun identiteit te laten versterken in de plek waar ze wonen. En hoe kun je daar een nieuwe groep aan toevoegen, die gevraagd wordt in de rest van de stad, die daar een toegevoegde waarde heeft en op aansluit. Waar leefstijlen, Qua uh, ruimte, qua programmering. In dit geval hebben we vanuit de context, de context van de omgeving, de context van de stedelijke weefsel, de context van de vraag van de consument en de huidige bewoners, hebben we eigenlijk de programmering bepaald voor dit stukje nieuwe stad. En uh, hiermee kun je dus eigenlijk een stad bouwen die aansluit op, uh, op hun behoeftes. G Globaal gezegd, de bewoner is in onze optiek de bouwsteen van de stad. Wat wil hij? En je kan met artificial intelligence zorg je ervoor dat die stad alle individuen gezamenlijk beter kan bedienen in een woonvraag. Net als Uber, net als Airbnb, net als al die andere digitale platforms die er steeds meer zijn. Deze vraag vormt de basis voor stedelijke ontwikkeling en transformatie in de toekomst. Wij noemen dat ook wel de stad van onderaf. Overheid, dat is eigenlijk een wens die ik heel erg heb moeten ervoor zorgen dat die stad kan reageren op die veranderende vraag. Anders bouwen, sneller bouwen, industriële bouwen, tijdelijker bouwen, flexibeler bouwen. Om ook op die vraag in te spelen. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook dingen waar... het uh, goed is Heijmans ook mee bezig is. Um, dit is even kort uh, gezegd uh, uh, mijn, uh, mijn presentatie. Ja. Mooi. Mag ik een uh,
1: vraag stellen? Nou, verhaal, ja. Uiteraard. Ja, um, um, ja, nogmaals mooi verhaal. Um, um, je, je gaf in je ene laatste, uh, uh, ja, laatste sheet aan dat je al bezig bent om die hele transitie uh, te doen. Hè? De, dus dat je echt die wijk uh, gaat hermoduleren en opnieuw inrichten vanuit echt die data en vanuit echt, uh, uh, wat wil Lucas. Hè? Um, heb je de, um, is zo'n wijk al ergens gebouwd of zie je daar al resultaten van terug? Uh, nou,
0: Springkop bestaat een aantal jaar, dus je weet hoe langzaam de gebiedsontwikkeling gaat. Maar ja, zeker. Um, um, we zien al dat er bijvoorbeeld concepten, woonconcepten, uh, in verschillende plekken, bijvoorbeeld in Zeist, uh, uh, worden gebouwd op basis van. En het is een van de middelen. Hè? Bedoel, dat weten we allemaal. De business case is belangrijk, et cetera, Die beter kijkt naar de voorkeuren. In dit geval van senioren. Uh, dus wat voor senioren wonen hier in de omgeving? Hoe willen zij wonen? Um, we hebben sterk nog altijd het idee dat senioren één, één programma van eisen hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Ze hebben, net zoals jij en ik, een verschil van, van voorkeuren. En, en dat zorgt ervoor dat je veel beter kan inspelen op bijvoorbeeld die senior die op dit moment een te grote woning woont. Dus je ziet al doorstromingseffecten van zo'n pilot of zo'n project. Dus de impact van een goed product heeft bijvoorbeeld een maatschappelijke waarde op het versnellen van de doorstroming, waardoor die niet starterswoningen hoeft te bouwen alleen, alleen maar starterswoningen hoeft te bouwen, maar ook ervoor zorgt dat die huidige bewoner, die eigenlijk niet meer op de geschikte woning zit, wordt verleid om naar een andere woning te gaan, die beter bij hem past, waardoor die woning weer vrijkomt voor die starter of dat gezin, uh, die eigenlijk heel hard op zoek is. Ja, zeker.
2: Even kijken. Uh, Hank, ja. ik heb een vraag uh, vanuit het publiek gekregen, van Katalin. Ja. Um, hoe zie je de risico's in de subjectiviteit van de vraagstelling?
0: Ja, dus uh, je bedoelt te zeggen van uh, garbage in, garbage out, en de vraag bepaalt eigenlijk de uitkomst. Uh, ik denk dat dat een hele goede vraag is, in zijn algemeenheid. Dat is, um, uh, hè, als ik aan een data scientist vraag van, uh, met middels machine learning-technieken, je stopt de data in uh, en ga op zoek naar het antwoord. Uh, dan, dan stel je dus niet de vraag, maar dan laat je de machine zelf het, het antwoord uh, bepalen. Alleen de data die er in stopt, bepaalt natuurlijk in zekere mate ook waar het antwoord naartoe gaat leiden. Uh, die kritische houding moet je altijd hebben. Uh, maar ik vind zelf dat, uh, wat ik ook al zei en wat ook al in het begin werd gezegd, data en artificial intelligence is een middel. Uh, de interpretatie, de expertise, de mening van de bewoner, uh, de reactie van de politiek zijn allemaal belangrijke elementen die je daarin mee moet nemen. Maar het is één van de middelen waardoor je na kan denken en bewust kan worden over wat het moet zijn, waar, waar de waarheid ligt. Dus de waarheid zit nooit in de, in de data. Het zit net zo goed nooit in de mening van een politicus, bijvoorbeeld. <laughs> denk ik. Maar ze, het ligt daar ergens in. Ik hoop dat ik zo een beetje je vraag kunnen heb kunnen beantwoorden.
2: Ik uh, heb nog een vraag binnengekregen, Hank. Uh, sorry. Uh, even kijken. Reageer op de veranderende vraag. Nieuwe inzichten door kruisen echter de plannen waar gemeenten en ontwikkelaars op hebben ingezet. En rekening mee hebben gehouden in hun business case. Hoe kun je mensen meekrijgen met veranderingen? Wordt gevraagd door John
3: van
0: ja, uh, ik, moet hem even, ik moet hem even laten, uh, even laten dalen, deze vraag. Uh, uh, want gaat het er nou om dat je, dat je al ergens mee bent begonnen en dan moet je in één keer veranderen? Uh, en hoe kun, je daar, uh, hoe kun je daar andere mensen dan mee meenemen? Uh, ik denk dat dat uh, ook een beetje te maken heeft met uh, dat je een aantal basisprincipes... natuurlijk uh, heel erg goed gelden in de, in de gebiedsontwikkeling. Alleen net zo goed uh, als uh, dat de, Amsterdam, de centrum van Amsterdam uit vijftien uh, verschillende woningen is opgebouwd eigenlijk. Zo kun je de stad en de gebiedsontwikkeling ook een beetje zien. Je moet modulair flexibel kunnen ontwikkelen uh, om daar heel makkelijk op die vraag te anticiperen, uh, denk ik. Uh, uh, en ook uh, uh, en de, en, en mensen, uh, kijk mensen hun gedrag en hun voorkeuren... Uh, die, die, uh, die laten, als je, als je de ruimte geeft, dan doen ze toch wat ze willen. En, uh, en op het moment dat je ze te veel kabert, uh, dan ontstaat de schuurdering. Dus je moet een soort ruimte creëren in je gebiedsontwikkeling om je aan te passen aan de vraag. Maar er zullen altijd patronen zijn die, uh, die heel herkenbaar zijn, ook op de langere termijn. Nou,
1: misschien,
3: misschien daarop aanvullend, want dat is misschien de, 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 de vraag of de notie achter de vraag. Ik weet niet precies waar die vandaan komt, maar... Kijk, er is altijd een beetje een spanningsveld natuurlijk als je uh, een, een gebied gaat ontwikkelen tussen ja, wat je in economische termen het user optimum noemt. Hè, dus uh, wat is de situatie waarin iedereen het voor zichzelf optimaliseert en het systeem optimum waarbij het gemiddeld voor iedereen het beste is. En die twee situaties zijn niet per se hetzelfde. Hè. En een overheid die is er vaak wel voor om ja, de maatschappelijke doelen, hè, onze gemeenschappelijke belangen te bewaken. En ja, als daar een spanning in zit, hè, dan, hè, de, de, ja, dan moet je dat wel managen. Ik weet niet of je dat al bent tegengekomen um, of hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, nou ik, 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 uh, ik begrijp, uh, ik begrijp uh, dat die spanning er zeker zit. Um, en uh, ik denk dat het, uh, dat het ook te maken heeft met, en dan gaan we toch wat dieper in de materie, dat het ook te maken heeft met op welk niveau je een systeem introduceert, hoe je het wil hebben. En uh, op dit moment uh, zijn de, uh, is, 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 is denk ik dat je naar een lage schaal van systemen moet denken. En daarmee kun je veel makkelijker bewegelijker zijn uh, in wat je daar komt, uh, gaat realiseren. Um, uh, maar je, je ziet natuurlijk al heel veel voorbeelden. Dat je huizen bouwen en gebouwen worden ontwikkeld die flexibel zijn in inrichting. Die makkelijk aanpasbaar zijn naar de wensen van mensen. Uh, en, en woont er nu een alleenstaande, maar je breidt je uit als gezin... En de buurvrouw die, die was een gezin en wordt, wordt zeg maar, uh, naar haar hand alleenstaande. Dan, kun je daar natuurlijk, uh, eh, dan zou je daar veel flexibeler mee om moeten kunnen gaan. Dan op dit moment de regels en, de, en ook misschien de manier van bouwen toelaten. Maar misschien heeft uh, Shahita wel uh, in zijn, uh, uh, zijn presentatie wel ideeën over hoe je, dat, uh, hoe je daar sterker op kunt anticiperen. Op die veranderende vraag van mensen.
2: Even kijken, volgens mij um, is dit een mooie af, afsluiten van jouw uh, verhaal ook, uh, Hank. Ik uh, ja. wil nu door naar het verhaal van Jeroen. Dus ik ga even jouw uh, presentatie van Jeroen ook bijpakken. Um, Jeroen, jij gaat uh, wat verder in op uh, datagebruik. Je legde de, maakte de link volgens mij net al. Uh, datagebruik uh, gericht op uh, maatschappelijke waarden. Um, ja. Ik heb hem al geopend, dus ik zou zeggen, je kan starten.
3: Ja, precies. Ik, nou, ik, ik zal er um, snel doorheen gaan en als er vragen zijn he, om even een, een flavor te geven over wat wij doen. Um, inderdaad, he, wij, uh, wij houden ons bezig met uh, ja, stedelijke uitdagingen met name. Uh, ik, ik ben Jeroen Borst, ik ben Cluster Manager uh, binnen TNO in de unit Traffic and Transport. Maar ik wil vooral kijken naar uh, wat is het, de impact van allerlei transities, ja, op de maatschappij en dan is het de gebouwde omgeving, de, 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 met name de steden, zijn plekken waar heel veel uitdagingen eigenlijk bij elkaar komen. Uh, daar gebruiken we data voor, daar gebruiken we simulaties voor. Uh, het label dat we daarop plakken is Urban Strategies. Daar ga ik iets van laten zien. Dat doen we onder andere in Amsterdam, dat doen we ook op meer plekken in de wereld. Um, en eigenlijk wat ik net in het intro zei, um, ja, we komen erachter dat het is heel. Krachtig om dat te doen met instrumenten. Maar het is aan de andere kant ook wel nou ja, gevaarlijk als je, uh, je je doelen niet scherp hebt. En uh, je, je, je indicatoren. En, uh, daar wil ik iets meer over vertellen. En uh, ja, dat begint eigenlijk met stedelijke transformatie of verstedelijking. Hè. En we, wat we natuurlijk zien is dat de, ja, het, het asset, het, het ding waar uh, steden op kunnen sturen is het, het inzet van ruimte. De ruimte is schaars, er is een uh, battle for space. Uh, ja, en hoe, hoe zorgen we ervoor dat we die ruimte zo eigenlijk toedelen aan verschillende functies? Uh, dat we een gezonde prettige leefomgeving leef, uh, uh, creëren, die ook nog eens duurzaam is en die ook nog um, uh, ja, uh, waarin iedereen uh, uh, verwarmd is, zullen we zeggen, en, uh, en, en verlicht. Hè? Dat is uh, minder vanzelfsprekend dan we soms denken. En de uitdaging op stedelijk niveau, hè, dus wat ik net zei op, op systeemniveau, is om um, ja, het, het bereikbaar voor iedereen te houden, uh, het duurzaam. Hè, dus dat we niet alleen gelukkig zijn hier en nu, uh, maar ook uh, uh, elders en later. Uh, dat het leefbaar is um, en dat ook voor iedereen. Hè, dat niet de, uh, de acties van de een of de investeringen van de een uh, te veel negatieve effecten hebben op de ander. Ja, dan onze invalshoek gaat echt over ja, de, 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 de grote transities die we zien op het gebied van mobiliteit. Maar die zijn er voor een deel ook op het gebied van energie en op andere aspecten. Hè. Digitalisering uh, werd al genoemd. Uh, de, de, de platformen die opkomen waardoor diensten op een andere manier georganiseerd worden. Automatisering waardoor business cases veranderen en de energietransities. En uh, dat betekent eigenlijk, die veranderingen gaan nu zo snel, dat... De modellen die we, die we gewend waren te gebruiken, de inzichten die we hadden over hoe ruimte gebruikt wordt, eigenlijk niet meer helemaal gelden. Dus nou, daar, doen wij, daar doen wij onderzoek naar. En daar proberen we ook uh, inzicht in te bieden. En dat doen we uh, door data die we hebben, door simulaties die we hebben, um, ja, toegankelijk te maken voor verschillende stakeholders. Van, nou, dat gaat echt van bewoners tot aan de burgemeester en vooral de beleidsmakers en de. En de, en de bestuurlijk verantwoordelijken uh, op het gebied van uh, ruimte en mobiliteit. En wat we dus eigenlijk doen is data op zo'n manier presenteren. Dat je ziet wat er aan de hand is in de stad op verschillende aspecten. En uh, dat je daarop in kunt grijpen als een soort serious game. Dat je kunt, uh, kunt zien wat die effecten zijn. Nou, daarvoor hebben we een platform gebouwd. Ga ik niet, niet verder op die techniek in. Maar het komt er in feite op neer dat simulaties die vroeger heel veel tijd kosten... Om helemaal door te draaien voor een, voor een gemeente, ja, soms dagen of weken rekentijd, uh, kunnen we nu als nou, realtime aanbieden, zodat je echt beslisinformatie praktisch uh, 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 toepasbaar krijgt. En dat doen we juist om die balans te vinden tussen uh, ja, wat, wat, er, wat, de, wat de individuele acties zijn van mensen, hè, hoe die reageren op uh, de ruimtelijke planning. Welke mobiliteitspatronen daaraan, uh, uh, die daaruit voortkomen, hè, en dat is zowel uh, automobiliteit als OV, maar ook bijvoorbeeld wandelen en fietsen, uh, heeft een bepaalde ingreep een impact op uh, of uh, bestemmingen makkelijker uh, met de fiets of, uh, of lopend bereikbaar uh, zijn. Want dat, heeft, dat is natuurlijk heel bepalend ook weer voor de uh, milieu-impact en daarmee ook voor de gezondheidsimpact en, en hoe de, omgeving beleefd wordt. En dit is eigenlijk maar een voorbeeld van de modellenterrein die we uh, kunnen bouwen met, uh, met ons instrumentarium. Deze is dan heel erg uh, op, de, op de link tussen uh, omgeving en uh, gezondheid gericht, maar iets zorglijks kunnen we doen op omgeving en energiegebruik uh, bijvoorbeeld. Maar steeds om uh, de balans te vinden tussen dat ja, optimum voor het individu, individu en de maatschappelijke doelen die uh, een, een overheid vaak toch uh, nastreeft. Nou, dat passen we toe in verschillende steden. Dat doen we onder andere in, uh, in Amsterdam. En um, daar bouwen we, hebben we zo'n digital twin gebouwd als, uh, ja, als manier om uh, ja, beleid te kunnen vormgeven um, en uit te kunnen voeren. En uh, uh, wat we eigenlijk merken in de samenwerking met Amsterdam... Uh, is ja, we, we hebben hier indicatoren zoals uh, nou, bijvoorbeeld voertuigverliesuren of uh, intensiteit-capaciteit verhoudingen, hè, om maar een voorbeeld in het mobiliteitsdomein te, te noemen, geoperationaliseerd. Maar waar we achter komen uh, is dat ja, als je op die doelen gaat sturen, kom je ook in een, erg, in een bepaalde hoek terecht. Namelijk als je voertuigverliesuren wilt verminderen, ja, is vaak de conclusie dat je meer asfalt moet storten, zullen we zeggen. Terwijl we eigenlijk zien, en dat gesprek voeren we nu met de stad, hè, dat hè, zoals ik net zei, die ruimte die is schaars, maar eigenlijk, er wordt al heel veel ruimte gebruikt voor automobiliteit. En je kunt je afvragen of dat een bewuste keuze is geweest, of dat het eigenlijk gewoon een gevolg is van allemaal ja, de deelstapjes en het optellen van um, de, 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 de individuele keuzes. En... Eigenlijk zijn we nu samen met nou, onder andere de stad Amsterdam aan het kijken. Wat het zou betekenen als je andere indicatoren zou kiezen die veel meer gericht zijn op het achterliggende doel. En wat er zou gebeuren als je daarop zou, uh, uh, zou gaan optimaliseren. Of je dan niet op een andere inrichting van je stad komt waarbij bepaalde bestemmingen bijvoorbeeld veel makkelijker te bereiken zijn ook voor mensen die geen toegang hebben tot de auto of het OV. En waarbij je kijkt voor elke investering die je doet in ruimte of in euro's, ja, aan welk doel dat nou eigenlijk bijdraagt. Dus als je een noord-zuidlijn doortrekt of als je de ring rond Amsterdam verbreedt, ja, voor wie doe je dat eigenlijk? Welk achterliggend doel is ermee gediend? Om zo Um, ja eigenlijk op een andere manier uh, stedelijke transformatie vorm te geven en uh, nou, de inzet van data en modellen uh, echt te gebruiken uh, op uh, je, je echte doelbereik. Nou, Dat is eigenlijk even heel in het kort waar we mee bezig zijn en wat ik wilde delen. Ik weet niet of Teun iets wil zeggen, maar dan... Dank voor je presentatie, uh, ik,
2: uh, Het is natuurlijk weer een heel ander verhaal als de Hank uh, net. Dus ik is nog een bredere, grotere waarde waar je het over hebt. Um, heb heb, leggen jullie ook vaak koppelingen met SDGs in dit geval? Zijn, uh, ik denk, dat ken je natuurlijk
3: wel. Uh, ja, zeker. Maak je daar gebruik van? Of hoe leggen jullie daar koppelingen mee? Ja, eigenlijk... Um, in onze, uh, de, de, onze hele missie van onze hele unit. Uh, ja, benoemen we eigenlijk de drie de three zero's: hè? dus uh, uh, zero loss, uh, zero casualties, um, zero emission. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een doorvertaling van een deel van de uh, SDG's, uh, en waar we uh, in de uitwerking van de indicatoren uh, ook op sturen, wat heel heel sterk in de SDG's naar voren komt, um, is iets als equity, dus uh, dat, um, uh, dat je gelijke kansen biedt voor iedereen, hè? Uh, gelijke ontplooiingsmogelijkheden. En um, ja, dat is eigenlijk wat we nu in de laatste tijd meer en meer aan het operationaliseren zijn: dat we kijken uh, uh, he, dat, dat we niet kijken naar, wij um, zo spreken, autobewegingen, maar naar uh, personen uh, die, uh, die, die van A naar B willen komen. En dan ook nog eens daarachter, met welk doel doen ze dat? En um, uh, ja, tot welke sociaal-economische groepen horen ze? Met andere woorden, heeft deze specifieke groep een extra duwtje in de rug nodig om meer ontplooiingsmogelijkheden te krijgen? Of zijn we uh, eigenlijk door deze investering een groep aan het bevoordelen die het eigenlijk toch al uh, wat makkelijker heeft? Hè? Ja, op die manier dragen we bij aan die SDGs.
2: Ja, mooi, mooi verhaal. Denk je dat we daar al uh, ver genoeg in zijn? In, uh, dat, dat, dat vastpakken van die SDGs en dat meetbaar maken en data daarvoor te gebruiken. Is dat, nee, nog, dat een is nog een weg? Is nog ontwikkeling? Ja, is nog een weg te gaan.
3: Ja, ja. ja zeker. Dus als je, als je ziet zowel op stedelijk niveau als op nationaal niveau, zie je toch dat er tamelijk klassieke indicatoren uh, gebruikt worden. Um, die ja, hoe zeg ik dat, die eigenlijk uitgaan van, het, van de status quo, hè, van mm -hmm. hoe, uh, hoe we ons land georganiseerd hebben, en uh, eigenlijk gericht zijn op het wegnemen van knelpunten. Uh, ja, dat, dat klinkt misschien een beetje abstract, maar als je dat doet steeds, dan, um, ja, dan, dan ben je je niet echt naar een duurzamere, uh, gelijkere samenleving aan het bewegen, maar dan versterk je eigenlijk de patronen die er al zijn. Hè, en je, je maakt het alleen steeds... Ja, soepeler en makkelijker, maar vaak, uh, als je dat afbelt, werk je bijvoorbeeld iets als ongelijkheid alleen maar verder in de hand.
1: Ja. En, en als je, Jeroen, um, ja? uh, daar even op voorbereiden. jullie doen hele mooie dingen nu, in, nu onder andere in Amsterdam. Ja. Uh, nou heeft natuurlijk zo'n wethouder of een ambtenaar, die heeft ook uh, voorafgestelde budgetten, En dan kom ja. jij met nieuwe inzichten. Hoe, ja. hoe gaat dat... Um, dat te werken. Is het al gelukt om door middel van die nieuwe inzichten ook daar bewegingen in te brengen? Ja zeker, kijk nou,
3: er zijn eigenlijk meer dan voorbeelden genoeg uh, dat we eigenlijk bij voorgestelde maatregelen en of dat nou in Nederland is bij het uh, verhogen van geluidsschermen of uh, nou we hebben op Curaçao dingen gedaan waar uh, plannen waren om hele nieuwe wegen aan te leggen waarbij wij zeiden van joh ja Kun je doen, um, meestal hebben we het dan over u trouwens, maar het lost niet het probleem op. Sterker nog, het maakt het alleen maar erger. Uh, 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 soms tegen de intuïtie van de uh, uh, beslisser in. Laten we zien dat de voorgestelde investeringen uh, een, of geen effect of een averechts effect heeft op de eigenlijke doelen die ze willen bereiken. Ja, die weg wordt heus wel bereden, hè? dat zal het probleem niet zijn. Maar... Uh, het lost niet het achterliggende doel op. En als je dat laat zien, ja, dan, ja, dan vermijd je eigenlijk een heleboel kosten. Uh, ja, en inmiddels heb ja, ik... Die, nou, die maatschappelijke business case, die, ja, die hebben we wel. Hè. Dan hebben we onszelf al een paar keer terugverdiend.
2: Mooi. Mooi. Dank, uh, Jeroen, voor je verhaal. Um, ik ga door naar uh, het laatste verhaal. En dat is van uh, Shahid uh, van Heijmans. Hij... Uh, heeft ook een presentatie opgesteld. Ik ga het nu delen. Uh, kijken. Is zichtbaar.
3: Ja. En dan even
2: terug naar het begin.
1: Hier staat die. Uh, Shahid, ik zou zeggen. Ja. Dankjewel. Um, nou, ik ben uh, Shahid Talib. Uh, ik ben directeur Smart City binnen Heimans. Uh, Heimans is een uh, beurs. Een bouwbedrijf wat een mooie uh, drietal zusjes heeft. We hebben onze infratak, we hebben bouw en techniek en we hebben uh, de vastgoedtak. En eigenlijk hebben wij er be bewust voor gekozen om Smart City veel meer daar te zetten. Omdat wij vinden dat um, he, data ook juist een hulpmiddel kan zijn die heel veel mooie innovaties ook met elkaar kan verbinden. En dat kan leiden tot, uh, tot betere en gezonde uh, Leefomgevingen. Ons hoofddoel en onze strategie is ook echt het creëren van de gezonde leefomgeving. Daarom zijn wij ook ter aard. En, um, en wij gebruiken onder andere Smart City en slimme technologie. Om daar ons uh, in te helpen. En dit doen we eigenlijk uh, um, alleen maar en, uh, door um, de, de bewoner, de gebruiker, de ondernemer, de werknemer centraal te zetten. En uh, en dat doen we bewust, want uiteindelijk um, een gebied wordt gecreëerd voor jou of voor mij. Uh, of voor onze kinderen of, of wie dan ook. En dat vond ik ook wel heel mooi uh, in het verhaal van uh, Hank, hè, de, dat je daar ook een transitie in ziet. En, uh, maar wat daar voor ons wel heel cruciaal is, is dat wij eigenlijk um, al die woningen, maar ook het openbaar gebied en de hele ruimte niet als losstaande entiteiten zien. Maar dat zijn allemaal entiteiten die continu met elkaar in gesprek zijn en continu met elkaar bezig zijn om tot uh, meerwaarde te creëren. En, en wij geloven echt in sustainable cities en daarvoor heb je ook gewoon diversiteit nodig. Uh, maar ook die diversiteit die proberen we aan te wakkeren dat wij bijvoorbeeld... Um, wij zijn nu uh, in maand uh, een van onze eerste um, smart city wijken aan het neerzetten bewust gekeken van, nou, wat is het grootste maatschappelijk probleem? En het maatschappelijk probleem wat vooral in Leusden speelt, is uh, vereenzaming en vergrijzing. En wat wij vooral hebben gekeken is van, nou, hoe kunnen wij door middel van... architectuur, stedenbouw, um, um, duurzaamheid... maar ook data, nou eens helpen om tot een, een buurt te komen wat sustainable is... maar wat ook echt een community gaat vormen. Dus onze hele inzicht is er zo opgesteld dat we bewust hebben gekozen het doel is om mensen te laten ontmoeten. Het doel is ook mensen juist uit hun woning te trekken. Dus we hebben daar hele mooie hofjes neergezet. We zijn daar helemaal mooie paden tot en met de link naar de Utrechtse heuvelrug, wat voor ons belangrijk was. En vervolgens hebben we ook deelmobiliteit toegevoegd zodat mensen ook van elkaar gaan delen, maar ook dat er minder CO2, minder auto's, meer groen, minder CO2. Wat we ook hebben gedaan, is dat je dan de next step doet, is dat je tot en met ook de, de, de DHL en de PostNL bezorgers centraal een punt maakt, waar zij hun pakketjes afgeven, wat ook gelijk een buurtschuur is, waar mensen dingen aan elkaar kunnen lenen. En daaronder zit een heel mooi platform, dat juist continu niet verplicht, om tot ontmoetingen te komen, maar juist mensen uitnodigt. En, en bijvoorbeeld, hè, um, er wonen ouderen in de wijk, um, maar er wonen ook uh, jongere gezinnen. Nou, stel dat zo'n ouder uh, uh, bijvoorbeeld op zo'n kind wil passen, dan als tegenprestatie uh, krijgt hij twee of drie uur gratis deelmobiliteit of wordt ze gezond gemaaid of al dat soort dingen. En, en dat is waar wij uh, uh, naartoe aan het bewegen zijn, dat we alles wat we daar doen een doel hebben en dat is het oplossen van een, um, een maatschappelijk probleem en dat kunnen wij niet in ons eentje um, dat doen wij samen met onze uh, partners en dat doe je ook samen met de gemeente daar kom ik zo meteen ook op terug maar dit soort transities en of het dan binnenstedelijk is of buitenstedelijk dit moet je eigenlijk met heel bv nederland uh, oppakken nou um, dan zie je ook um, wij deden al bijna 100 jaar uh, gebiedsontwikkelingen. Uh, dat doen we nog steeds. En daar zie je in gewoon dat door die huidige uh, systematiek, hè, door het huidige uh, probleemstelling van verstedelijking en verdichting en alle SDG's die daarbij horen, daar zie je gewoon dat onze huidige tools niet meer afdoende zijn. En dat we daardoor een, een extra laag erop moeten creëren. Een, een slimmere toepassing, een, een, een 4D. Dus eigenlijk wat we doen is we verbinden de... De domme omgeving die het nu is met een laagje wolken, waardoor de, de omgeving zelf ook slimmer wordt. En dat doen we allemaal nogmaals bewust voor zo'n maatschappelijk probleem. Het doel zelf is niet, en dat is wat, wat ik ook mijn collega's net hoorden zeggen, het doel zelf is niet um, om allemaal tirele tijntjes of allemaal slimme toepassingen toe te voegen. Maar het doel is echt om maatschappelijke problemen daarmee uh, op te lossen of, of te versnellen. Nou. Um, Daardoor zie je ook gewoon dat wij um, uh, hebben gezegd, hè, eigenlijk willen wij veel meer naar de humanizing kant, hè, de menselijke kant van, uh, van de smart cities, de menselijke kant van data, en hoe kunnen wij dat vanuit de expertise die wij al hebben, um, dat inzetten. Dan um, ook even gezien de tijd sla ik deze over, want hier heb ik het net over gehad, en wat we uiteindelijk hebben gedaan is deze cirkel voor ons gecreëerd, en deze cirkel helpt ons te focussen. In het midden zie je heel mooi staan wat ons doel is, waarom wij ter aard zijn. Dat is dus die gezonde leefomgeving. En om die gezonde leefomgeving eh, te bereiken, hebben we vooral gekeken naar de Novi. We hebben naar de Verenigde Naties. We hebben gekeken naar eh, wat speelt er op dit moment in Nederland. Wat vragen nou echt onze klanten? En onze klanten zijn tweezijdig. Hè? Dat zijn zowel de opdrachtgevers, eh, zoals gemeenten, overheid, scholen, ziekenhuizen... Eh, maar aan de andere kant zijn de gebruikers, de afnemers van onze woningen, de gebruikers van onze gebieden, de bezoekers van een ziekenhuis of een museum, et cetera. En wat we daarin hebben gedaan, is dat we eigenlijk voor ons hebben gezegd, is gezamenlijk met al die partijen, van er zijn eigenlijk negen thema's die spelen. Die continu blijven helpen om tot die gezonde leefomgeving te komen. Nou, dat is het Natuurlijke domein waar groen en blauw, natuur inclusief en belangrijk is. Circulair, energie-neutraal. Nou, het blauwe is vooral het ruimtelijke domein, hè, de, de ruimtelijke kwaliteiten, bereikbaarheid, hè, waar net uh, Jeroen het ook uh, heel mooi over had. Maar ook de economische meerwaarde. Hoe betrek je juist scholen? Hoe betrek je kleine partijen? Hoe betrek je bijvoorbeeld nu ook uh, statushouders? Hè, uh, echt in je gebied, want die wonen daar waarom kunnen zij niet bepaalde dingen doen? Hè? Even een heel goed voorbeeld in de bouw op dit moment zijn handen. Nou, kunnen, Kun je niet dat soort mensen ook daarvoor opleiden? Of, of, nou, daar ben je continu bezig om ook die economische meerwaarde om zo'n sustainable city te creëren. En, en het rode gedeelte is vooral het sociale domein. Hè? Dus we, diversiteit speelt daar, betaalbaarheid een hele belangrijke maatschappelijke rol. Veiligheid, hè? zowel fysiek als um, uh, als mentaal. Uiteindelijk ook sociale samenhang. En, en in de buitenste cirkel zie je allemaal slimme oplossingen die wij als bedrijf hebben of samen met ons partners al doen. Maar dat is allemaal middelen om, om die maatschappelijke problemen op te lossen om daarmee steeds meer tot een gezonde leefomgeving te komen. En als je daar dan goed kijkt, hè, um, laat die cirkel ons ook eigenlijk een andere mindset uh, dwingen. Um, want wil je het namelijk juist um, het goed doen, dan moet je het over behoeftes gaan hebben. Want maatschappelijke problemen bestaan, ontstaan uit behoeftes. En de oplossingen ontstaan ook uit behoeftes. En, en uh, ik hoor ook heel vaak hè, van, nou uh, leuk al die data en leuk dit, maar... Waarom worden start-ups nooit scale-ups? Heel veel gemeenten die ook gewoon zeggen ja, wij investeren gigantisch veel door middel van subsidies in start-ups, maar die worden gewoon geen scale up En daar zit hier het grootste probleem naar mijn mening. Dat komt omdat al die start-ups niet bezig zijn met behoeftes. Het zijn vaak technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld deelmobiliteit. Deelmobiliteit is een technische oplossing. Um, die ontstaan is omdat een ontwikkelaar en een gemeente een parkeerprobleem hebben. En wij drukken het uh, door de strot uh, van de gebruiker. Hè? Want we zeggen, jij gij zult een deelmobiliteit gebruiken. Maar wij nemen hem niet mee wat zijn behoefte is. En we nemen daar niet in mee hoe kunnen wij zijn wereld daarin beter maken. Want de behoefte van hem is helemaal geen... De behoefte van hem is um, bereikbaarheid hè? van A naar B... Zo veilig mogelijk, waarschijnlijk zo droog mogelijk en misschien ook wel zo snel mogelijk. En dat is een transitie waar we met z'n allen uh, in moeten gaan zitten. Dat we anders gaan denken. En, um, en daarvoor moet je dus ook een, uh, een change in willingness to pay creëren. Nou, dat, wat ik daar vooral mee bedoel is ouderwetse gedachten, dat is die 1.0... Um, uh, de ontwikkelaar is bezig met het gebied, de gemeente wil eigenlijk zo'n hoog mogelijke uh, grondbod en, en het liefst uh, zoveel mogelijk een hogere WOZ-waarde, want daar verdient hij op. Uh, de ontwikkelaar wil uh, zoveel mogelijk koopwoningen, want uiteindelijk, degene die de koper van, van die woningen, die betaalt de hele ontwikkeling. Hè? Zo, zo, zo zit gewoon het systeem in elkaar, waardoor je dan tegen heel veel maatschappelijke problemen oplost die je dan niet opgelost krijgt. Um, een heel goed voorbeeld is, wij hebben nu bewust gekozen om ook luchtkwaliteit te meten in onze woningen, maar ook buiten in onze wijken. En daar, is, en daar investeren we ook in om te kijken of we daar verbeteringen zijn. Maar als, als koper van die woning zou ik zeggen, ja leuk zo'n luchtkwaliteit, maar wat er buiten gebeurt is niet mijn pakje aan. Dat moet de gemeente maar oplossen. En vaak hebben gemeenten ook daar geen geld en geen subsidies voor. En hier komt nou iets heel moois te ontstaan hè. Als je nou eens echt anders gaat denken en echt vanuit die behoeftes durft te denken, dan ga je naar dat 3.0-model en dan kom je echt in een quadruple helix te zitten. En daar zet je de, de gebruiker centraal met zijn of haar behoeftes. En uiteindelijk ga je daar met gemeenten, met onderwijs, met andere start-ups, met private partijen um, en andere partners, um, ga je naar zoeken van waar zitten de behoeftes. En het mooiste is bijvoorbeeld diezelfde luchtkwaliteit hebben, waar dan niemand voor zou willen betalen, daar ontstaat een hele mooie oplossing, dat bijvoorbeeld nu een verzekeraar instapt, want die heeft die behoefte wel, want gezondere mensen kost hem gewoon minder geld. Uh, RIVM appt er ook in, want vanuit uh, RIVM die vindt het belangrijk om inzicht te krijgen hoe de gezondheid van uh, de Nederlanders is. En daarmee ga je namelijk ook uh, steeds meer naar een transitie, en dat is ook waar data en technologie en smart city ons in kan helpen, um, dat we een transitie maken naar de andere kant toe. En dat kunnen we alleen maar doen door anders te durven denken, maar dan vooral uit behoefte. Nou, dat is even uh, in een notendop uh, mijn presentatie. Dank, Shahid. Um, volgens mij komen er heel veel uh,
2: punten bij elkaar. De, de, de gebruiker moet centraal staan. Daar had Hank het al over. maatschappelijke waarden die uh, ook moeten worden meegenomen. Je had het daarnet ook over, op het laatst, over uh, verzekeraars en het RIVM, die dus ook waarschijnlijk hier uh, of meer in data zullen gaan werken.
1: Denk je ook dat er dan nieuwe allianties in gaan ontstaan? Uh, uh, zeker. Um, en, en dat bedoelde ik ook met die kortdoppel helix. Hè. Als je echt vanuit behoeftes gaat praten, ga je niet meer de ouderwetse alliantie, uh, ontwikkelaar, uh, gemeente en uh, koper van de woning. Maar je gaat echt kijken naar waar zitten behoeftes en... en vindt dan zoiets wel belangrijk waardoor er vanzelf mooie en nieuwe partnerships ontstaan. En Mooi. dat zie je nu ook. Nu ook ja. Ja. Wij zijn nu bijvoorbeeld samen met de Longfonds uh, en hele andere partijen, maar ook universiteiten, juist bijvoorbeeld bezig om in deze tijd een luchtkwaliteitskeurmerk te ontwikkelen. Van, uh, 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 vooral in coronatijd. Maar andersom ook. Hè. luchtkwaliteit is belangrijk. Maar wanneer is nou luchtkwaliteit goed en wanneer is het niet goed? Dat doen we samen trouwens ook met TNO. Die is daar ook een hele cruciale partner in. En daar zie je dat dus dat een bouwer, een, een mooi instituut zoals TNO, echt een, een, een partij zoals Oonfonds, die, die totaal belang heeft om, om tot betere en gezondere longen te komen. Wat ze heel mooi zeggen, samen met een RIV universiteiten, daar zie je mooie nieuwe allianties ontstaan, maatschappelijke problemen te tackelen. Ik, uh, ik,
2: uh, ik, sorry, ik moet, uh, Hank, Hank, ik oh. moet uh, helaas gaan onderbreken, want we zijn echt door de tijd heen We uh, gaan zo meteen naar een netwerkmoment, sorry. Um, ik wil uh, jullie bedanken voor jullie presentaties, en uh, aan de deelnemers zou ik mee willen geven, um, uh, je kunt uh, bij je livestream, kun je naar je netwerkbol, kun je teruggaan naar je netwerkbol, het uh, komende kwartier, doe dat ook. Uh, bedankt allemaal voor je deelname en um, wellicht zie ik een van jullie straks nog in de tweede ronde van de workshop uh, terug. Um, ik uh, sluit hiermee de deelsessie af. Dank allen. Dankjewel.
0: Ja, Dankjewel.